0: luật và đời sống
1: Pháp luật và đời sống
0: Kính chào quý vị và các bạn Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau Vẫn còn nhiều người sập bẫy việc nhẹ lương cao Tòa án Bắc Giang nâng cao chất lượng xét xử các loại án Pháp luật đồng hành Quý vị và các bạn, mặc dù đã được các cơ quan chức năng và các phương tiện truyền thông tuyên truyền cảnh báo, thế nhưng chỉ với chiêu trò việc nhẹ lương cao, nhiều người dân, nhất là thanh niên vẫn bị sập bẫy những kẻ lừa đảo. Mới đây, vào ngày 25 tháng 8, một nhóm 5 người đã nghe theo đối tượng lừa đảo trên Facebook xuất cảnh trái phép rơi vào đường dây tội phạm có tổ chức tại Campuchia, bị tra tấn dã man, tống tiền gia đình, khiến một người thiệt mạng, 4 người may mắn trốn thoát về Việt Nam qua địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang. Phản ánh của phóng viên Phan Ánh
1: Theo lời kể của các nạn nhân, nhóm này gồm 5 người từ các tỉnh miền Bắc, một chỗ tài khoản Facebook, tên pinball giới thiệu và hướng dẫn vượt biên trái phép sang Đài Loan, Trung Quốc để tìm việc làm với giá 6.500 đô la mỹ một người, và khi xuất cảnh được trót lọt thì mới phải chi tiền. Do điều kiện kinh tế khó khăn, không có điều kiện xuất cảnh, nên nhóm người này rất tin tưởng vào lời hứa của đối tượng pinball trên Facebook với mong muốn đổi đời nơi xứ người. Trưa ngày 25 tháng 8 vừa qua, các nạn nhân này được ô tô chở đến một tòa nhà ba tầng tại Campuchia. Theo sự hướng dẫn, các nạn nhân vào để nghỉ chân, sau đó sẽ có tàu đến rước, Tuy nhiên, vừa vào đến phòng nghỉ thì bị hơn 10 người ập đến dùng súng, dao, gậy khống chế, rối tay chân, rồi đánh đập và cướp tài sản, tiền, điện thoại di động. Sau đó, các nạn nhân bị chia ra và giam giữ tại nhiều phòng, đồng thời liên tục bị tra tấn giả mang và quay video lại để gửi về gia đình tại Việt Nam để đòi tiền chuộc Mỗi gia đình nạn nhân phải chuyển từ 300 đến 500 triệu đồng. Gia đình các nạn nhân chậm chưa chuyển tiền. Chúng liên tục đánh đập, dùng dao đâm vào đùi các nạn nhân để gây sức ép với gia đình. Sau khi ca tấn giả mang nạn nhân HVM, các đối tượng quay video gửi về gia đình và buộc phải chuyển số tiền 500 triệu đồng. Do gia đình HVM chưa kịp đáp ứng yêu cầu của bọn chúng, nên M đã bị chúng đánh chết. Thế M bị chúng đánh chết, do quá hoảng sợ, người thân của các nạn nhân còn lại đã chuyển gần 500 triệu đồng, nhưng các đối tượng vẫn không thả người lợi dụng đêm tối và sơ hở của đối tượng, bốn người còn lại đã cởi trói, trốn chạy, bơi qua sông về Việt Nam để cầu cứu lực lượng chức năng. Anh NVT, ngụ tỉnh Hải Dương, một trong bốn nạn nhân sống sót trở về cho biết, mặc dù đã hơn 10 ngày trôi qua kể từ cái đêm trốn chạy khỏi địa ngục trần gian, nhưng đến nay cả bốn người vẫn chưa hết bàng hoàng, khiếp sợ. Họ tra tính, như hai cái dao, họ lấy con dao có thổ quả thô quả, là họ đâm hai đùi và dùng một vật cứng đập hết lên sau lưng của bà vai, bắt đầu là đút cái bóng nhỏ, bắt là mình phải gọi ba người thân để cái số tiền là 300 triệu để gửi cho nó. khuyên với mọi người cũng ý định là đi sang cam là tốt nhất bỏ đi, không nên tin những cái lời mật ngọt ở trên mạng. bây giờ trường hợp của mình nói chung là từ quạ chết trở về rồi, xác định là chết nó bịt mắt, nó xác định chết rồi, nó bảo thắng nó bịt mắt chóc xe kia đoán nó ý nó bán cho đội khác. Ấy. Từ vụ việc này qua công tác điều tra lực lượng chức năng đã tìm ra đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Ngày 28 tháng 8 vừa qua, đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình thuộc Bộ Chính huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và chuyển vụ án cho cơ quan công an tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Ngày 30 tháng 8, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với 5 đối tượng gồm Trần Thiết Thoại, Huỳnh Thị Úc, Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Thanh Toàn, cùng trú huyện An Phú tỉnh An Giang và Trương Văn Trung, cư trú huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tổ công tác phối hợp của công an tỉnh An Giang và cục cảnh sát hình sự Bộ công an sàn Campuchia phối hợp với lực lượng chức năng của nước này khẩn trương tiến hành công tác điều tra, xác minh, xử lý nghiêm vụ việc. Thượng tá Phạm Hoàng Tùng, phó trưởng phòng an ninh điều tra công an tỉnh An Giang cho biết sau khi việc uh, xảy ra uh, thực hiện ý kiến uh, chỉ đạo của lãnh đạo bộ, uh, ban giám đốc công an tỉnh thì các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh và của bộ công an là phối hợp với lực lượng chức năng ở biên giới và công an campuchia uh, khẩn trương điều tra truy xét bắt năm đối tượng uh, là có cái hành vi là tổ chức đưa năm làm dân sang campuchia là trái phép uh, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng ở campuchia uh, bắt giữ nhiều đối tượng đã có các hành vi là tham gia à, bắt cóc, tống tiền giết người à, riêng các đối tượng phạm tội quay về Việt Nam lẫn trốn thì chúng tôi đã xác được được nên là tiếp tục à, là điều tra truy xét là xử lý nghiêm để là răng đe và cảnh tỉnh chung thượng tá Lê Vinh Tùng phó trưởng phòng trọng án thuộc cục cảnh sát hình sự cho biết qua những vụ việc xảy ra vừa qua cho thấy hoạt động phạm tội của chúng có tổ chức xuyên quốc gia. Các đối tượng đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ có tính toán đến việc che giấu hành vi kể từ khi đưa ra thông tin lừa nạn nhân vượt biên trái phép qua Campuchia để đi Đài Loan, thuê nhà trọ trong ngày bằng hình thức đặt cọc, bắt giữ và tra tấn nạn nhân giả mang tàn độc, xem thường tính mạng con người. Các đối tượng này còn mang theo vũ khí để thực hiện các hành vi phạm tội và sẵn sàng chống cả lực lượng chức năng. Hành vi của chúng có dấu hiệu phạm các tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tại khu vực biên giới thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang, vụ trốn chạy này không phải là vụ đầu tiên. Những vụ việc này một lần nữa giống lên hồi chuông cảnh báo người dân, cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác, không nghe những lời mời gọi trên các trang mạng xã hội theo kiểu việc nhẹ lương cao, giấc mộng đổi đời, nơi xứ người, để tránh tiền mất tật mang, có khi mất cả mạng sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Tòa án Nhân dân hai cấp ở tỉnh Bắc Giang đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng xét xử các vụ án theo đúng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đối với lộ trình thực hiện cải cách tư pháp, hầu hết các vụ án được đưa ra xét xử kịp thời, bảo đảm đúng người, đúng pháp luật, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Lương Xuân Lộc tranh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, nâng cao chất lượng xét xử là nhiệm vụ trọng tâm của ngành tòa án. À, thời gian qua, à, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã triển khai công tác này như thế nào và đạt kết quả ra sao ạ? Ngay từ đầu năm 2023, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án Nhân tỉnh đã tổ chức triển khai phổ biến, quán trượt, chỉ đạo các chỉ thị, nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng, toàn dân tối cao và của tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên công chức toàn hai cấp và đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch các công văn nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 với phương châm là rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Trong những năm gần đây thì Bắc Giang là tỉnh trong top đứng đầu cả nước về phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời với đó là cũng xuất hiện nhiều các vụ án phức tạp. Số lượng án ngày càng tăng và không có chiều hướng giảm. Và cái số lượng biên chế của tòa án hai cấp tỉnh lại thiếu so với chỉ tiêu được phân bổ. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, việc giải quyết xét xử các vụ việc, vụ án đảm bảo đúng pháp luật. Trong 9 tháng đầu năm 2023, tòa án dân 2 cấp của tỉnh Bắc Giang thụ lý là 8.542 vụ việc, đã giải quyết 6.500 vụ việc đạt tỷ lệ 76,1% còn 2.042 vụ việc đang giải quyết trong thời hạn luật định, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 630 vụ việc, tỷ lệ tăng là 7,9%. Những tháng cuối năm 2023, tòa án hai cấp của tỉnh Bắc Giang đang khẩn trương để nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại vụ án, tổ chức phiên tòa xét xử tất cả các ngày thứ bảy trong tuần của tháng 8 và tháng 9 để giải quyết các vụ việc, vụ án đúng tiến độ, thời hạn theo quy định của pháp luật. Theo đánh giá của Tòa Nhân dân tối cao thì Tòa Nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Giang là một trong những đơn vị đi đầu của ngành tòa án trong triển khai xét xử trực tuyến. Ông có thể chia sẻ gì về những kết quả và kinh nghiệm của Tòa Nhân dân tỉnh Bắc Giang trong việc xét xử trực tuyến? Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng tòa án điện tử là mục tiêu, nhiệm vụ được Tòa Nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Giang đang tập trung thực hiện, qua đó nâng cao chất lượng công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn theo tinh thần, cải cách tư pháp thực hiện chủ trương của tòa án tối cao về chuyển đổi số và định hướng xây dựng tòa án điện tử đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, tổ chức triển khai thi hành nghị quyết số 33 năm 2021 của Quốc hội. Cuối năm 2021, tòa án nhân tỉnh Bắc Giang đã đề xuất tòa án tối cao, thường trực tỉnh ủy và ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh về việc lựa chọn Bắc Giang là tỉnh tổ chức phiên tòa trực tuyến đầu tiên trên phạm vi cả nước. nhờ sự chuẩn bị chu đáo, nên phiên tòa trực tuyến đầu tiên của cả nước đã xét xử thành công bảo đảm tính tôn nghiêm, an toàn thông tin, an ninh trật tự. Từ đây việc tổ chức phiên tòa trực tuyến được ban đại sự đảng, lãnh đạo toàn tỉnh xem là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của toàn hai cấp. Năm 2022, tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh Bắc Giang đứng thứ hai toàn quốc về xét xử trực tuyến. Với phương châm chuẩn bị từ sớm từ xa, ban thư sự đảng toàn tỉnh chỉ đạo tòa án cấp huyện đăng ký sử dụng phòng xét xử trực tuyến tại trụ sở toàn tỉnh trước 10 ngày để chủ động tránh trồng chéo. Ban dân tỉnh ưu tiên một số đơn vị xa trung tâm thành phố như tòa án các huyện Lục Ngạn, Sơn Động, Lục Nam, Yên Thế. Bên cạnh đó, đề xuất nội dung tổ chức phiên tòa trực tuyến trở thành nhiệm vụ của ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh nên nhận được sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan ban ngành của tỉnh. Trong 9 tháng qua, tòa án hai cấp đã xét xử trực tuyến được 278 vụ, trong đó cấp tỉnh 79 vụ, cấp huyện 199 vụ. Để tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử các vụ án à, thời gian tới nhân dân tỉnh Bắc Giang sẽ tập trung vào những cái giải pháp nào thưa ông ạ? Thứ nhất là chúng tôi tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, chủ động kịp thời triển khai thực hiện hiệu quả các luật, pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua trong năm 2022 và các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của tòa cao, tỉnh ủy và hội đồng nhân tỉnh về công tác tòa án. Thứ hai, tòa dân tỉnh luôn coi trọng nhiệm vụ xây dựng khối đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đơn vị là nhiệm vụ hết sức quan trọng, xác định rõ đây là yếu tố mang tính chất then chốt giúp cho các thành viên luôn thống nhất về ý chí, tạo ra động lực to lớn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thứ ba là tập trung sự chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử Giải quyết các loại án, đảm bảo chỉ tiêu theo nghị quyết số 58, ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Ban cán sự Đảng, Tòa án tỉnh về lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023. Phấn đấu 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định. Giải quyết xét xử đạt từ 90% trở lên đối với các vụ án hình sự, đạt từ 85% trở lên đối với các vụ việc dân sự, đạt từ 65% trở lên đối với các vụ án hành chính và đạt từ 99% trở lên đối với việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án. Và không để xảy ra việc xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, các vụ việc phải được giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định, làm tốt công tác hòa giải trong dân sự và đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính, hạn chế đến mức thấp nhất các bản án quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của thẩm phán và tiếp tục chỉ đạo tòa án 2 cấp tập trung triển khai theo hành luật hòa giải đối thoại tại tòa án và thường xuyên tổ chức xét xử trực tuyến theo tinh thần nghị quyết số 3 của Quốc hội. Xin cảm ơn ông.
0: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Trợ giúp pháp lý cho người nghèo trong vụ việc hình sự
4: Trong những năm qua, hoạt động trợ giúp pháp lý luôn gắn liền với công tác giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội cho người nghèo.
3: Luật trợ giúp pháp lý quy định người thuộc hộ nghèo được quyền hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí. Theo đó, người thuộc hộ nghèo nếu có vướng mắc tranh chấp pháp luật trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính (trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại) sẽ được trợ giúp pháp lý miễn phí, không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.
4: Khi có vướng mắc tranh chấp pháp luật trong vụ việc hình sự, người thuộc hộ nghèo được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí thông qua các hình thức sau đây:
3: Tư vấn pháp luật trong vụ việc hình sự.
4: Bảo chữa cho người bị buộc tội trong vụ án hình sự.
3: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, cho nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.
4: Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người thuộc hộ nghèo.
3: Hiện nay, các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo bao gồm 63 trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.
4: Quý vị và các bạn có thể tìm hiểu thông tin liên hệ của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý bằng cách gọi về cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 6273 9631 hoặc truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương.